0: Dich erwartet heute eine ganz besondere Podcast-Folge und zwar ist das der Mitschnitt von einem kompletten Coaching-Call. Die liebe Rachel war so lieb und hat mir die Erlaubnis gegeben, ihren Call mit mir aufzuzeichnen und dir zu zeigen, wie mein Coaching aussieht und abläuft. Ganz viel Spaß und bleibt dran! Yoga auf Deutsch, der Podcast für alltagstaugliches Yoga auf und neben der Matte. Ich bin Stefanie, Yogalehrerin, Alltagsexpertin und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Hier dreht sich alles um eine feminine Yoga-Praxis für den deutschen Alltag. Los geht's! Ja, du hast mir geschrieben, dass äh, für dich ein Thema Intuition ist. Und da wird mich jetzt natürlich interessieren, ja, wie kommst du auf das Thema Intuition? Warum denkst du, ist das jetzt gerade für dich äh, besonders wichtig? Oder war, was sind für dich die Punkte, wo du sagst, ja, an meiner Intuition würde ich gerne noch ein bisschen
1: arbeiten? Mhm. Ähm Genau. Ähm, ich finde das Thema Intuition generell sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass man häufig oder dass auch ich irgendwie manchmal wieder so diesen, diese Verbindung zu meiner Intuition verliere und will aber eigentlich wieder anfangen, viel, viel mehr auf meine Intuition zu achten, gerade eben auch, was so berufliche Entscheidungen und so weiter angeht, ne? weil ich schon ein sehr, naja, impulsiver Mensch bin, sage ich mal. Und auch was so Coachings betrifft oder so. ne Ich, ich würde immer am liebsten gleich alles kaufen. Und ähm, ja, das, das fällt mir manchmal total schwer, da irgendwie ähm, ja, einzuschätzen, brauche ich das jetzt wirklich? Oder ist es jetzt wieder irgendwie so ein Impulskauf heraus, weil ich mich irgendwie unsicher fühle und denke, ich mache es dadurch dann besser oder so. Ne? Und da ist es halt schon sehr, sehr hilfreich, wenn man eine gute Verbindung zu seiner Intuition hat und da ähm, einfach auch ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl hören kann und ich habe das manchmal ganz gut und, und mache auch unbewusst vieles intuitiv, aber in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass ich so meine Verbindung wieder ein bisschen stärken könnte und nicht mehr so richtig weiß, was ist jetzt intuitiv und was kommt jetzt wieder aus dem Verstand heraus und so. Genau.
0: Ja, du hast schon was ganz Gutes angesprochen, ne? Intuition, da ist man dann ja auch ziemlich schnell so beim Bauchgefühl. Also ja, was was ist so wirklich mein Gefühl zu einer Situation? Und dann gibt es ja auf der anderen Seite eben noch den Verstand, der meistens versucht, sehr rational die Dinge anzugehen. Und dann eben das Bauchgefühl, was eher emotionsbetont ist oder gefühlsbetont ist. Und ich würde da jetzt ganz gerne noch eine sozusagen dritte Stelle mit da reinbringen, und zwar das dritte Auge. Das hast du wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört. Und da gibt es dann ja so zwei Personengruppen. Die einen schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh je, wie spirituell. Und die anderen sagen, okay, cool, ähm, drittes Auge, aber was mache ich jetzt damit? Ja? Ähm, egal, zu welcher Gruppe du gehörst, ja ich kann dich von beiden Seiten her beruhigen. Denn erstens, das dritte Auge kann man spirituell sehen, muss man aber nicht. Und das Zweite ist, ähm, ich werde dir natürlich auch ja, alltägliche Tipps geben, wie du damit arbeiten kannst. Warum sage ich, das Thema dritte Auge muss nicht spirituell sein? Das kommt so ein bisschen aus der Idee der Chakren. Ja, Die Chakren hast du vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt sieben Hauptchakren im Körper. Wir beginnen unten mit dem Wurzelchakra. Das ist das unterste Ende deiner Wirbelsäule. Und dann wandern wir nach oben, bis wir dann eben hier oben am Scheitel sind beim Kronenchakra. Ja, und auf dem Weg nach oben sozusagen kommen wir eben auch beim dritten Auge vorbei. Das ist also so zwischen Augenbrauen ganz kleines Stückchen erhöht. Jetzt habe ich ja gesagt, das muss man gar nicht so spirituell sehen. Wenn wir an die Chakren eher spirituell rangehen, dann können wir eben sagen, okay, es ist wie so ein Energieverteilungszentrum. Ja, wie so ein Großzentrum der Post. Das Paket geht da lang, der Brief da lang. Ungefähr so, eben nur mit Energie. Wir können das Ganze aber auch ein bisschen auflösen, wenn wir uns damit befassen, okay, was ist denn da jetzt wirklich im Körper? Also mit wirklich im Körper meine ich eben diese Dinge, die wir ne, sehen, in Anführungszeichen können. Klar, wir können nicht in uns reinschauen, aber dort, wo eben diese Hauptknotenpunkte der der Energieverteilungszentren sind, also die Chakren, dort befindet sich eben auch immer ein Plexus. ja, Ein Plexus, eben eine Bündel aus, aus Nerven, was dann eben auch wieder so eine Art Knoten ergibt, jetzt ganz vereinfacht gesagt, und das, finde ich, kann man sich eben auch super gut vorstellen. Denn auch diese Impulse, die durch unsere Nervenbahnen sausen, auch das finde ich, ist ein super tolles Sinnbild, einfach für Energie. Ja, ich finde man, also zumindest meine Vorstellung ist auch immer von irgendwie sowas fast Elektrischem, ja, was dadurch saust durch den Körper und einem irgendwie dann ja mit was Bestimmtem eben erfüllt. Und so ist das eben auch ähm, hier oben, ja, also das dritte Auge kann man eben auch einfach als einen einen Plexus oder eben ein Energieverteilungszentrum bezeichnen. Ja, wenn wir damit äh, arbeiten wollen, dann können wir das auf ganz verschiedene Arten und Weisen tun. Die Farbe, die damit assoziiert wird, ist Indigo, also so eine Mischung aus Blau und Lila. und es hilft natürlich einmal, um sich das zu visualisieren, sich die Farbe vorzustellen. Man kann aber, je nachdem, ich weiß nicht, ähm, wie offen du dafür bist, zum Beispiel auch mit Heilstein arbeiten, generell mit, mit Mineralien, mit Stein. Ich persönlich benutze super gerne einen Amethyst. Ja, ich habe so eine kleine amethyst und wenn man zum Beispiel im Bett liegt, dann kann man die sich auch schön hier drauflegen oder eben auch einfach in der Hand halten. Um so ein bisschen mehr die Verbindung zu spüren. Das kann aber, das muss jetzt kein Stein sein, das muss auch, weiß Gott, kein teurer Stein sein. Ja, also da nehme ich sowieso Abstand von teure Steine zu, ja, zu empfehlen. Einfach, weil ich sage, dieser Stein muss für dich eine Bedeutung haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Stein, einen Handschmeichler, eine Blume, ja, was auch immer hast, irgendein Gegenstand, wo du sagst, das symbolisiert für mich das dritte Auge, dann kannst du immer diesen Gegenstand auch zu Hilfe nehmen, zum Beispiel zu einer Visualisierung oder einer Meditation. Also das schon mal vorneweg, ja, du sollst dann ja auch später was für dich mitnehmen, wo du dann auch im Alltag machen kannst, also Nimm den Gegenstand oder vielleicht nimmst du auch gar keinen Gegenstand und du stellst dir es einfach vor. ja Da bist du vollkommen frei von irgendwelchen Gegenständen und Werten im Sinne von materiellen Dingen. Ja, was ich auch super spannend finde, Intuition, drittes Auge, das Element des dritten Auges ist im Grunde genommen alle, ja. Bei den Chakren begegnen wir noch ein paar mehr Elementen, als wir sonst kennen. Ja, wir kennen ja Wasser, Feuer, Luft und Erde. Und da kommt dann zum Beispiel auch noch Äther mit dazu, also so der Raum generell. Und das Element des dritten Auges ist eben im Grunde genommen von allem ein bisschen. Und ich finde, das symbolisiert eben super schön auch die Intuition, ja die sich wirklich aus einem ganz großen Raum, aus einem ganz großen Feld bedienen darf. Und wenn wir jetzt wirklich von Yoga-Übungen sprechen, dann haben wir ganz oft die Assoziation, okay, ich rolle jetzt die Matte aus. Und klar, da gibt es Übungen wie das Kaninchen oder die Haltung des Kindes. Also eben Übungen, wo auch oft dann die Stirn aufliegt auf der Matte wo man eben auch wieder eine Verbindung schafft. Aber darum soll es jetzt ja heute überhaupt nicht großartig gehen, sondern wir wollen ja uns anschauen, was sind wirklich so alltägliche Tipps, ja, und was kannst du im Alltag tun, um deine Intuition zu schärfen, sozusagen. Ja. Und da habe ich zuerst mal eine Frage an dich. Und zwar, würdest du dich als kreativ bezeichnen?
1: Ja. <lacht> Also ja, wenn ich so in meinen Bastel- und Kreativschrank gucke und mir so meine Hobbys angucke, auf jeden Fall. Das ist auch das, was mich eigentlich immer ausgezeichnet hat, was auch meine Eltern und so schon immer gesagt haben. Super. Was machst du denn Kreatives? Also ich bin ja äh, eine Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, das wechselt permanent. <lacht> Ähm, früher habe ich viel gesungen, ich habe ähm, getanzt. Ähm, dann habe ich ja in der Kosmetik gearbeitet, was ja auch irgendwie, also gerade was so dekorative Kosmetik betraf, so ein, ein bisschen kreativerer Beruf war. Ähm, dann habe ich ja im Social Media Management gearbeitet, wo ich ganz viel Texte geschrieben habe, was ja auch wieder kreativ ist, ne? sich dann irgendwie Texte zu bestimmten Produkten oder so auszudenken. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, aktuell versuche ich mich an Wasserfarben, <lacht> da wieder so ein bisschen in die Malenrichtung zu gehen. Ich habe wieder angefangen mit Tanzen. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch ähm, Ganz viel so ähm, Exposit-Harz gegossen und so verschiedene Untersetzer, Etagieren und so weiter damit hergestellt. Und das war mein absolutes lieblings kreativ tool weil man da eben wirklich sich total austoben konnte und auch nicht so richtig wusste, was da am Ende nun rauskommt, weil das Harz sich ja noch verändert, während es trocknet. Also das, ja. Also ganz in verschiedene Richtungen.
0: <lacht> okay, ich sehe schon. Also da ist ganz viel Kreativität. Wenn wir bei den Chakren noch bleiben, hast du dann wahrscheinlich auch ein ziemlich geöffnetes Sakralchakra, ja, was auch ganz viel mit so im Flow sein und Kreativität und Weiblichkeit und jenen und so zu tun hat. Jetzt reden wir aber über das dritte Auge. Und da gibt es tatsächlich auch eine Verbindung. Denn um eben diese kreativen Prozesse, möchte ich es mal nennen, ähm, zu gestalten, brauchst du ja deine Vorstellungskraft. Mhm. Ja, also wir bleiben mal bei den Wasserfarben. Gut, es gibt ja auch Künstler, Künstlerinnen, die, ähm, ja, da eben super offen rangehen und mit Pinseln gegen Wände schlagen und ja, dann <lacht> entsteht da irgendetwas. Aber ich stelle mir vor, Wasserfarben, da hast du wahrscheinlich so ein bisschen eine Idee, was du aufs Papier bringst. Ja? Ähm, was malst du denn gerne mit Wasserfarben?
1: Also ich bin aktuell noch ganz am Anfang und versuche mich so äh, ranzutasten, wie man überhaupt die Techniken macht und so. Ich habe auch aktuell nur diese Stifte, die man dann quasi mit Wasser so verwischen kann. Ähm, und versuche mich da jetzt gerade so an floralen Sachen, an Blumen, an Sehr schön. Obst zum Beispiel. So eine Melone oder sowas habe ich schon probiert. Und äh, aktuell geht es dann eher so Richtung Landschaften. Den Kolibri hatte ich jetzt letztens oder eben mal in, in eine Landschaft irgendwie oder so. Genau, aber generell immer was, was Bildliches und ich mag halt auch sehr so realistische Sachen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der so irgendwas, <lacht> wie du das so schön gesagt hast, an die, an die Leinwand schmeißt und dann wird da irgendwas draus, sondern bei mir muss es immer einen Sinn und eine Bestimmung haben. <lacht>
0: Okay, sehr schön. Also da arbeitest du ja dann auch schon mit deiner Vorstellungskraft. Ja, du überlegst dir, bevor du malst, wie sieht denn so eine Wassermelone aus? Wie sieht denn der Kolibri aus? Vielleicht auch Licht und Schatten. Ja, wie? Wo brauche ich vielleicht dunklere Farben? Wo brauche ich hellere Farben? Welche Farben möchte ich überhaupt benutzen? Ja. ja, der Kolibri zum Beispiel, der kann ja ganz verschiedene Farben haben. Und dazu, da, damit kurbelst du ja auch schon deine Vorstellungskraft an. Also das ist auch eigentlich schon ein super Tool, um dich so mit deiner Intuition ein bisschen zu verbinden. Denn wir bleiben mal beim Beispiel Kolibri. Wer sagt denn, dass ein Kolibri genau so auszusehen hat? Ja, also da benutzt du ja auch so einen inneren Impuls. Ja, mein Kolibri, der ist zum Beispiel grün-blau. Ja, und da bist du eigentlich auch schon so ein bisschen in Verbindung mit deiner Intuition, weil du sagst, okay, Kolibri habe ich schon mal gesehen. Natürlich interpretieren wir auch immer mit dem, was wir kennen, ja, kulturelle Prägungen, was haben wir schon mal gesehen in der Welt, aber eben auch deine Vorstellungskraft. Weil auch wenn es zum Beispiel in der Natur keine pinken Kolibris gibt, weiß ich nicht, ich kenne mit Kolibris nicht so aus, <lacht> ähm, ich habe zumindest noch keinen gesehen. Aber dann kannst du ja trotzdem deinen Kolibri pink zeichnen und du ja. kannst dir eben trotzdem vorstellen, wie sieht denn ein pinker Kolibri aus, obwohl du den vielleicht noch nie gesehen hast. Also das ist eigentlich schon eine super Sache. Um dich da mit deiner Vorstellungskraft und auch schon mit deiner Intuition zu
2: verbinden.
0: Ja, da hast du ja auch so ein Bauchgefühl zum Beispiel, was dir sagt: da noch ein bisschen dunklere Farbe, da noch ein bisschen hellere Farbe. Ja, so, da bist du eigentlich auch schon in diesem kreativen Prozess. Ein weiterer Schritt oder ein weiterer Punkt, den man super gut machen kann, um sich mit der Intuition zu verbinden, ist Ruhe finden. Ja, und damit meine ich jetzt auch einen ruhigen Ort zu schaffen. Also einen Wohlfühlort sozusagen, ja, wo man auch wirklich immer hingehen kann, so ein Check-in zu machen. Vor allem, wenn man ja auch, so wie wir, so ein bisschen sensibler ist, dann wird es ja auch schnell mal zu viel, ja, von den Eindrücken von außen. Und dann ist es eben ganz besonders wichtig, wenn man wirklich einen Ort vielleicht auch den ganzen Raum hat, wo man wortwörtlich die Tür zumachen kann oder aber auch einfach eben die Augen schließen, vielleicht auch entspannende Musik auf die Ohren und dann wirklich mal Ruhe finden, um diese ganzen Stimmen und Eindrücke von außen abzuschotten, ruhig werden zu lassen und mal wieder zu hören. Okay, wie fühle ich mich denn? Was möchte ich denn eigentlich? Was sagt denn meine Intuition? Denn die Intuition, die ist eigentlich immer da, aber die Intuition, die schreit nicht immer. Ja. ja, Die ist auch manchmal ganz leise und vor allem, wenn dann der Verstand dazu kommt und dann kommen noch die Meinungen von anderen dazu und dann hat man ja auch noch so gewisse Verpflichtungen im Leben und die schreien auch alle ganz laut und du musst jetzt das noch machen, weil du musst noch diese Rechnung bezahlen und du musst noch einkaufen gehen und dann kommt vielleicht noch die Nachbarin und könntest du mir nicht noch helfen? Und dann ist da zwar so die Intuition, die vielleicht sagt, okay, ähm, hör mal, eigentlich brauchst du jetzt einfach nur Ruhe, um deine Batterien wieder aufzuladen, um zum Beispiel dann auch in deinem Business wieder 100% zu geben. Du brauchst vielleicht gar nicht den nächsten Online-Kurs, du brauchst eigentlich Ruhe. ja? Du brauchst nicht mehr von außen, sondern eigentlich mehr von innen. Und das ist dann eben total schön und das kannst du auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Wie ist denn deine Einstellung zum
1: Thema Meditation? Tue ich tatsächlich sehr viel. Also ich versuche fast jeden Morgen ähm, meinen Tag jetzt mittlerweile erst mit Yoga, also Yoga auf der Matte quasi zu starten. Und dann, bevor ich anfange mit Arbeiten, auch erstmal eine Meditation zu machen. Ich mache aber immer geführte Meditationen. Also dieses einfach in der Stille komplett kann ich noch nicht so richtig. <lacht> Verstehe ich absolut.
0: Ja, mir geht es da ganz ähnlich. Ich mache auch sehr, sehr gerne geführte Meditation. Jetzt kann man natürlich Meditation hier auf zweierlei Art nutzen. Einmal eben, um erstmal wirklich Ruhe zu finden. Da könnte ich dir auch empfehlen, mal Yoga Nidra auszuprobieren. Mhm. Yoga Nidra ist eine geführte Meditation, die aber darauf ausgelegt ist, das Nervensystem zu beruhigen. Also wir stellen uns vor, was für unsere Muskeln eine Ganzkörpermassage ist. Das ist für unser Nervensystem Yoga Nidra. Ja, Und äh, da kannst du auch einfach mal auf YouTube zum Beispiel gucken, welche Stimme dich auch anspricht. Du kannst natürlich auch gerne zu mir zurückkommen, falls du gerne mit mir Yoga Nitra üben möchtest. Und das ist wirklich ein super tolles Tool. Das mache ich auch selbst super, super, super gerne, weil es einfach in relativ kurzer Zeit, ja, schon so 30 Minuten wirklich wie so ein Reset fürs Nervensystem ist. Und aus dieser Ruhe heraus, ja, da kann man dann eben wieder sagen, okay, was ist es denn, was ich jetzt gerade wirklich brauche oder was ich wirklich will. Und dann kann man natürlich auch ähm, ja, das Journal wieder zur Hand nehmen, Blatt Papier und Stift, was auch immer, und einfach mal runterschreiben, wie fühle ich mich denn gerade, was hätte ich denn jetzt gerne und dann einfach mal fließen lassen, was da so an Gedanken rauskommt. Die zweite Art und Weise, wie man Meditation eben benutzen kann, ist, dass du wirklich während der Meditation versuchst, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Und da vor allem, Intuition hat auch viel mit eben Vorstellungskraft zu tun und auch mit sozusagen der Annahme ja von dem, was da jetzt so in die Gedanken reinkommt. Und da gibt es dann natürlich auch Meditation zum Beispiel zum dritten Auge ja, oder drittes Auge Chakra, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Aber auch Meditation für die Intuition eben.
1: Ja. Oh, der Hund ist auch wach. Okay. Da draußen ein Hund. Warte mal, ich mache mal ganz kurz die Fenster zu, weil wenn Alles draußen wählt, dann müssen meine immer antworten. Jetzt dürfte es ruhig noch sein. Wenn nicht noch jemand klingelt, dürften wir jetzt ans Ruhe haben. Problem.
0: Ja, und da gibt es eben sehr schöne Meditationen, die auch ganz oft zwar so einen geführten Einstieg haben, aber dann eben auch viel so mit Naturgeräuschen zum Beispiel arbeiten. Ich weiß nicht, ob es so ein Naturgeräusch für dich gibt, wo du sagst, ja, das finde ich total entspannt, also Meeresrauschen, Vogelgezwitscher, Wind, Regen. Ähm, gibt es da
1: was so für dich? Also ähm, Meeresrauschen kommt immer drauf an. Manches ist mir auch zu, zu heftig. Also das klingt für mich nicht nach so entspannten Wellen, sondern mehr so nach so einem Schwapp. <lacht> da kann ich mich wieder nicht mehr entspannen. Aber was ich äh, sehr angenehm finde, ist ähm, Vogelgezwitscher tatsächlich, weil ich mir dann immer so vorstelle, in irgendeinem Regenwald zu sein oder irgendwo, wo es wahnsinnig grün um mich herum ist oder in einem Wald oder so. Und das äh, liebe ich, also so die Natur, das Grün um mich herum, das entspannt mich sehr.
0: <lacht> ja, das ist ja auch aber schon ein total toller Hinweis darauf, wie du eben auch eben deinen Ruheraum gestalten könntest. ja, ähm, Mit ganz vielen Pflanzen zum Beispiel, das kann doch so ein Eck sein, ja, ein Stuhl und drumherum. Oder ein Sitzkissen, was auch immer und ganz viele Pflanzen drumherum und dann... Vielleicht mal ausprobieren, anstatt einer geführten Meditation, einfach mal Vogelgezwitscher anzumachen oder so so Regenwaldgeräusche. Ja. Und wenn du dann die Augen schließt und dir dann vorstellst, dass du eben dort bist, du bist in Ruhe, alles ist gut und dann kannst du eben auch eine bestimmte Frage stellen, ja brauche ich diesen Online-Kurs wirklich oder was, was brauche ich jetzt? Da kann man ja auch relativ offen fragen. Und dann mal ein paar Minuten da sitzen, mal den Vögeln zuhören und mal zuhören, was die Vöglein bzw. die Intuition einem so zwitschern. Also das ist auch immer ein total schöner Anhaltspunkt, mal zu überlegen, was bringt mir denn die Ruhe? und dann diesen Raum wirklich zu schaffen. Und klar, wir haben nicht immer die Möglichkeit jetzt alle sieben Sachen zu packen und in den Regenwald zu fliegen oder ans Meer zu fliegen, aber wir können das so im kleinen auch bei uns zu Hause eben erschaffen. Ja. Sehr auch du hast ja auch so ein schönes Waldbild im Hintergrund hängen.
1: Ja. <lacht> also da also Hängesessel tatsächlich den ja. ich mir jetzt gewünscht habe, seit ich im Urlaub war und den jetzt auch äh, tatsächlich bekommen habe und das ist meine kleine Ruhe-Oase. Genau,
0: ja, und wenn du da vielleicht, wenn du Lust hast, ja, vielleicht noch ein paar Pflanzen, klar, wenn man sagt, man könnte jetzt sagen, okay, ich habe doch die Augen zu, ja, warum brauche ich jetzt Pflanzen um
1: mich rum? Das macht trotzdem viel aus, das genau. ist eine coole Idee, das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Finde ich ist ja. eine gute Idee. Auch mit der äh, diese Frage zu stellen, dann in der Ruhe, was brauche ich gerade? ne Weil ich mache das manchmal so, dass ich dann irgendwie drauf warte, dass jetzt so die Eingebung kommt. <lacht> Aber äh, ich frage halt auch nicht danach. Ne? Das ist auch ein guter Tipp mit der äh, diese Frage stellen und dann eben gucken, wie sich das Gefühl anfühlt dazu. Ja, ja
0: man macht sich dann ja auch oft viel Druck. Ja, wenn man zu so den Druck hat, so. Universum, du musst mir jetzt eine Antwort geben. Ja, das ist ja nicht der, der örtliche Lieferservice. Ja, hallo, Universum, einmal äh, Intuition bitte. Ähm, wäre schön. Ja, okay, zehn Minuten sind wir da. Nein, sondern eigentlich hast du die Antwort schon in dir. Eigentlich kennst du die Antwort schon. Aber wir müssen so diesen Regler für die Intuitionsstimme so nach oben drehen. Ja, wie in so einer Stereoanlage. Und wenn man dann eben auch noch so diese spirituelle Verbindung mit dazu bringt, wenn man dafür offen ist, das zu spüren und zu sagen, okay, ich bin eins mit dem, was um mich herum ist und meine Antwort, die ist schon da. Ja. Und ich begebe mich jetzt zwar auf die Suche nach der Antwort, aber ich öffne mich dafür, dass sie zu mir kommt. Ja. ja, du du wirst das wahrscheinlich kennen, du bist offenbar ein sehr tierlieber Mensch und du hast wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass Tiere wahrscheinlich ziemlich, ich sag mal, einfach zu dir kommen. ja, Die sich wahrscheinlich gerne von dir streicheln lassen, die nicht unbedingt direkt wegrennen. Und es gibt aber auch Menschen, da sagen Tiere, nee, du danke, ich geh mal. Und ja, diese Aura, die man einfach auch ausstrahlt, das hilft eigentlich auch, weil das, was du sozusagen nach außen bringst, das hat eine Resonanz. Ja, das kommt auch wieder zurück. Und wenn du die Offenheit mit deiner Frage in, in das Universum, vielleicht möchtest du auch Gott nennen. Ja, also setz hier bitte dieses Wort ein, was für dich am passendsten ist. Was du ins Universum strahlst, ja, das strahlt auch wieder zurück. Das heißt, du sagst, okay, ich hätte gerne ein bisschen eine Führung, ja, was soll ich machen, Version A oder Version B. Und dann setzt du dich in deinen in dein Regenwald, in deine Regenwaldatmosphäre und wartest mal, was kommt, ja, in diesem Raum der Ruhe, des Friedens, ohne Stress, ohne fremde Meinungen. Danach kannst du immer wieder den Verstand einschalten und nochmal hinterfragen, kann ich mir das jetzt wirklich gerade realistisch leisten? Oder warte ich vielleicht noch einen Monat? Oder ähm, ja, möchte ich jetzt wirklich vielleicht den nächsten Auftrag annehmen, obwohl ich eigentlich schon total ausgebucht bin? Mhm. Das, den Verstand den kannst du danach wieder einschalten. Aber versuche wirklich, den Raum der Ruhe zu schaffen, wo du auch offen bist, dass deine Intuition zu dir kommt. Ja, macht der Intuition einen schönen Ort, damit sie sich wohl bei ihr fühlt. Ja, und sich dann nicht nur mit so einem kleinen Piepse-Stimmchen meldet, sondern mit richtig lauter, kräftiger Stimme.
3: Ja,
0: das klingt sehr gut. <lacht> ja, und das ist auch verbunden eigentlich so mit dem nächsten Tipp, und zwar generell mal Achtsamkeit zu üben. Denn wenn wir Achtsamkeit üben, dann begeben wir uns eigentlich automatisch in so einen kleinen Ruheraum und geben damit eben der Intuition auch wieder mehr Raum, ja mehr Chancen, auch in so ganz kleinen Momenten zu uns zu kommen. Man hat ja im Alltag vielleicht auch nicht immer die Zeit oder man will sich nicht die Zeit nehmen, weil man gerade andere Prioritäten hat, sich mal 20 Minuten wohin zu setzen. Aber dann mal aus dem Fenster zu schauen... Und mal eine Minute lang den Baum vom Fenster zum Beispiel zu beobachten. Und das kann schon wirklich so viel ausmachen, wo man dann auf einmal so einen Impuls bekommt. so Ah ja, stimmt, genau, das ist die Lösung. ja Das kann eben auch schon super gut helfen spazieren gehen ja, und da wirklich mal den Blick schweifen lassen. Ich nehme mal an, deine lieben Hundis wollen wahrscheinlich auch äh, gerne in die Natur. Das kann man dann auch super verbinden. Und Yoga ist ja wirklich, die Gedanken zu beruhigen. Und das kann man, finde ich persönlich zumindest, wundervoll machen auf einem Spaziergang. Und wenn man da wirklich achtsam durch die Welt läuft. Und auf einmal fallen einem dann so Dinge auf, wie, ach guck mal, ein Grashüpfer oder eine Raupe, ähm, jetzt geht's ja doch langsam wieder auf den Herbst zu. Schau mal, die Blätter verfärben sich. Und ich finde auch die Natur, die gibt uns so wundervolle Impulse. Zum Beispiel Raupe finde ich immer total so schicksalsbehaftet, weil was macht die? Die verpuppt sich, die wartet, ja, die hat Ausdauer und dann entfaltet sich dieser wunderschöne Schmetterling. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerade die Frage hast, was soll ich tun, ich fühle mich gestresst und dann begegnet dir eine Raupe, dann kannst du für dich die Entscheidung eben auch treffen zu sagen, hey, das war jetzt auch gerade mein Impuls, mhm. Ja, das war jetzt gerade so dieses intuitive Verhalten, das ich für mich interpretiere, das ist mein Zeichen. Ja, ja. Das ist nicht alles Magie, ja. Ich finde, es wird oft so dargestellt, so, hey, alles, was du siehst, Spiritual Animal und keine Ahnung.
3: Mhm.
0: Ja und nein. Klar ist da auch immer ein großer Glaube mit dabei, aber es kommt ganz arg auf deine Interpretation darauf an. Total, ja. Ja, also da kommt es drauf an, was du daraus machst und ob du eben die Offenheit damit bringst, zu sagen, okay, das war jetzt nicht einfach nur eine Raupe und Zufall. Sondern das ist die Antwort auf meine Frage. Ja, genau. Ja, ich habe noch eine Frage an dich, die vielleicht ein bisschen, ja, auf den ersten Blick nichts damit zu tun hat. Aber wie viel Wasser trinkst
1: du denn am Tag? Oh, <lacht> ähm, nicht viel, tatsächlich. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, also aktuell sehr, sehr wenig, da... Ähm bin ich wahrscheinlich nicht mal mit einem Liter dabei, aber sonst versuche ich so wenigstens meinen Liter am Tag, aber ja, das ist zu wenig. Hast du gerade
2: ein Glas Wasser da? Ja. Dann lass uns doch mal einen Schluck trinken.
3: Okay. <lacht> so, und ich habe auch schon gesehen, du hast, wie ich, auch was im Wasser
1: drin. Das ist nicht einfach nur Wasser. Mhm. Was hast du denn da heute reingemischt? Ähm... Ich habe mir angewöhnt, diese Teebeutel, die man kalt aufgießen kann, reinzutun, weil da hat man eben ein bisschen Geschmack und trotzdem ist es eben kein Zucker, nichts Ungesundes, sondern eben einfach nur Frucht oder Kräuter oder so. Genau, Himbeere, Zitrone, glaube ich, ist da heute drin.
0: Ja, super interessant. Ähm, ja, schon mal super natürlich, dass du auch darauf achtest, dass das zuckerfrei ist und sonst auch, ja, ich nehme an, so keine irgendwelchen komischen... Dinge drin hat, für die man ein Chemiestudium braucht, um die auszusprechen. <lacht> ähm, ja, bei mir ist ganz ähnlich. Ich habe mir heute Morgen ein paar extra Vitamine rein mit Orangengeschmack. Äh, auch wie bei dir, zuckerfrei und nur natürliche Sachen. Weil manchmal möchte man ja einfach auch ein
2: bisschen Geschmack
0: haben... Total. Und das verstehe ich auch total. Und ich glaube, du weißt dass ein Liter
1: ist schon ziemlich wenig. Ja, ich habe es auch jetzt echt gemerkt, wo ich sogar noch weniger getrunken habe, dass ich nur noch müde war und überhaupt nicht in die Gänge gekommen bin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich an dem viel zu wenig Wasser trinken lag. Ja, also was wir natürlich auch machen, wenn wir viel Wasser trinken, ist,
0: wir spülen einmal den Körper durch und dieses Freimachen, dieses Klarmachen, da sind wir eben auch wieder bei der Intuition. Denn wenn da überall irgendwas äh, verstopft ist und nicht so richtig im Flow ist, nicht so richtig fließt, dann kann auch die Intuition nicht fließen. Das stimmt. Ja. vielleicht magst du es ja mal probieren. Ähm was ins Wasser zu tun ist ja schon super. Ich weiß nicht, ob es jetzt zum Beispiel den indigofarbenen Tee gibt, äh, den du sowieso schon hast, aber vielleicht zum Beispiel Blaubeeren. Ja, jetzt gerade äh, ist ja noch so ein bisschen die Zeit. Ansonsten Tiefkühlpackung tut's auch, ja. Und zum Beispiel mal ein paar Blaubeeren mit reinmischen. Einfach müssen jetzt auch nicht so richtig viel schmecken, ja, du musst jetzt auch nicht äh, Smoothies trinken, die haben ja auch so ihre gewissen Nachteile, ja. aber einfach so ein bisschen fürs Auge, ja, damit immer, wenn du so einen Schluck trinkst, einerseits du dich an deine Intuition erinnerst, andererseits du aber auch motiviert bist zu trinken, weil du ja dich offen halten möchtest für deine Motiva ähm, Intuition, Motivation auch, aber für deine Intuition. Ja, also so kann man sich selbst auch ein bisschen ja, motivieren, bis hin zu austricksen, ja, um sich so ja, davon zu überzeugen, dass doch jetzt eine gute Idee wäre, <lacht> was zu trinken. Coole Idee, ja.
1: Ich habe auch den der ist ja auch so ein bisschen lila Farben. Ja. Vielleicht auch zusätzlich noch ein paar Beeren ja. reinmachen, aber ja.
0: Genau oder, du kaufst dir ein indigofarbenes Glas, ja. Genau, genau. <lacht> ähm, auch, auch das. Aber wenn du sagst, okay, Intuition ist gerade wirklich was und ja, Farbe lila oder indigo, damit kann ich mich auch identifizieren. Und Wasser trinken ist für mich sowieso ein Thema. Dann versuch dich mal da so ein bisschen ans Wasser trinken zu erinnern, aber gleichzeitig auch mit jedem Schluck sozusagen deine Intuition in dich zu lassen. Ne, so ein bisschen wieder energetisch gedacht. So, man muss vielleicht dran glauben, aber viel Wasser trinken schadet auf keinen Fall. Das stimmt. <lacht> Hat sowieso positive Vorteile. Genauso ist es. Wir haben ja auch schon so ein bisschen über Channeling kurz gesprochen und hast du sowieso schon so eine Channeling-Praxis oder machst du das hin und wieder oder noch gar nicht?
1: Also ich versuche es täglich mit einzubinden, manchmal vergesse ich es auch oder habe keine Lust. Ähm, meistens mache ich es in Form äh, einer Dankbarkeitsbewegung. Praxis quasi, dass ich das als Dankbarkeitstagebuch führe, also ich habe so ein Journal quasi, wo ich halt einfach irgendwas reinschreiben kann, wo jetzt nichts vorgegeben ist. Und äh, manchmal schreibe ich aber auch einfach, was ich mir wünsche oder wie ich mich fühle oder ähm, ich habe es auch mal gemacht, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe und habe eben mir das dann wirklich auch mal aufgeschrieben und bewusst gemacht, dass es auch okay ist, dass ich mich gerade so fühle oder dass ich gerade Angst habe, finanzielle Angst oder was auch immer. Und ähm, man eben nicht immer so in diese toxische Positivität rutscht. Genau, also das variiere ich dann immer mal so je nach Lust und Laune und je nachdem, was mich gerade so beschäftigt.
0: Ja, das ist super auch, dass du ein Journal hast, wo du, sag mal, frei schreiben kannst. Und da kannst du natürlich dann auch eine oder wenn du mehrere hast, auch eine spezifische Frage reinschreiben.
2: Mhm.
0: Ja, das heißt ja auch nicht umsonst, man soll eine Nacht drüber schlafen ja. und dann einfach mal loszuschreiben. Und wenn es dann, na, der Verstand wiederkommt und sagt, okay, ja, der, der Online-Kurs oder der Sportkurs, der Yoga-Kurs, wie auch immer, der wäre jetzt voll was für mich, aber der kostet mehr, als ich jetzt eigentlich ausgeben wollte. Mhm. So, und dann klappst du das Journal zu und am nächsten Tag schlägst du es wieder auf und noch nochmal zur gleichen Frage. Und schaust mal, ob sich das Gefühl vielleicht verändert hat. Ja, was ist so der Impuls? Vielleicht kommt dann ja auch so, ja, okay, ähm, aber eigentlich habe ich überhaupt kein Geldproblem, ja, sondern es ist mehr, was dahinter steckt. Boah, das ist eine Stunde extra in der Woche. Das hat gar nichts mit dem Geld zu tun, sondern eher mit meiner Priorisierung von Zeit. Und dann kann man da wieder schauen, okay, ähm, ist es mir das wert? Ist das eine Priorität? Und dann wieder sagen, okay, was sagt denn meine Intuition? bringt mir das langfristig etwas, wenn ich das mache und vielleicht eine Coaching-Kundin weniger in der Woche zum Beispiel nehme. Aber dafür ziehe ich magisch meine Traumkundinnen an, weil ich eben total in mir ruhe, weil ich das ausstrahlen kann, was ich eben wirklich sein möchte und das
2: dann auch verkörpere.
0: Also das ist dann eine Herangehensweise. Und der letzte sozusagen alltägliche Tipp, den ich dir mitgeben möchte, den würde ich auch super gerne mit dir direkt in die Praxis umsetzen.
3: Mhm. Und
0: zuerst mal eine Frage an dich. Und zwar hast du aktuell gerade
2: eine spezifische Frage an deine Intuition?
3: Kannst also du kurz überlegen? Also keine so richtige Entscheidungsfrage, sondern was mich
1: immer wieder beschäftigt ist, wie ich eben gelassener mit dieser finanziellen Situation umgehen kann. Ne? Wenn man sich gerade so selbstständig gemacht hat und es kommt halt noch nicht so wirklich das Geld rein und man denkt sich immer so, oh, dann bin ich immer so hin- und her gerissen zwischen oh, du darfst nicht aus dem Mangel handeln. Und andererseits will ich mir ja aber finanzielle Fülle manifestieren. Ne? Und das ist halt, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das als Frage formulieren soll.
0: Das heißt, es geht ja hauptsächlich auch darum, eben deine Kundinnen anzuziehen. Weil ja, das ja. ist ja sozusagen das Produkt, was du verkaufst,
3: ja. mit
0: dem du eben ja dein Geld äh, verdienst. Das heißt, vielleicht wäre eine Frage so etwas wie, wie ziehe ich meine Traumkundinnen an? Und vielleicht auch, wo finde ich meine Traumkundin? Das muss ja nicht immer nur eine Frage sein. Das ist gut. muss man ja auch nicht im Mangel sitzen, sondern darf ja auch ruhig ein paar mehr Fragen an die Intuition stellen.
1: Mhm.
0: Okay. Gibt es da eine Frage, die gerade
2: für dich ein bisschen mehr resoniert? Oder sagst du, nee, beide? Wie ist das gerade für dich?
1: Also dadurch, dass ich jetzt aktuell ja sowieso nur auf Instagram vertreten bin und gerade aus der finanziellen Situation mir auch nicht Website oder irgendwas in der Richtung noch leisten könnte, würde ich, glaube ich, eher die Wie-ziehe-ich-die-Traumkundinnen-Anfrage äh, nehmen. Okay, und dann ist ja immer
0: direkt die nächste Frage, okay, was ist der richtige Weg? ja Weil wenn wir jetzt uns auf Instagram begeben oder das auch bei Google eingeben, dann kommen ja eine Million teilweise selbsternannte Marketing-Experten und die einen sagen, du brauchst die Hashtag-Strategie, die nächsten sagen, nein, nein, du musst... Äh, 100 Leuten folgen und nach 24 Stunden wieder entfolgen und die Nächsten sagen, nein, du brauchst eine Content-Strategie. Ich bin keine Marketing-Expertin, was du machst, ist dann letztlich dir überlassen. Aber die Frage ist dann ja, was fühlt sich jetzt für dich richtig an? Also welche Strategie, deine Kundinnen kennenzulernen, anzuziehen, ist die richtige? Und da wieder runter, darunter liegt natürlich die Frage, wie fühlt sich denn richtig an? ja? Und da würde ich zuallererst, bevor wir dann eine Visualisierung machen, einmal mit dir das austesten, wie fühlt sich denn für dich ja, also richtig an, und wie fühlt sich nein, also nicht richtig an? Wir können das einmal mit mit offenen Augen machen und du kannst dich aber auch gerne in deinen schönen Hängesessel ähm, setzen und äh, eine meditative Haltung annehmen, ganz wie es sich für dich gut anfühlt, die Augen offen oder geschlossen lassen, ganz wie du möchtest. Mhm. Ich werde dir jetzt zuerst ein paar Fragen stellen und das werden Fragen sein, die total banal sind. Mhm. Und... Ich möchte einfach mal, dass du fühlst, wie sich die anfühlen. Also das werden Fragen sein, die du mit Ja oder mit
2: Nein beantworten kannst. Okay. Finde dich in die Position, die sich für dich gut anfühlt. Atme durch die Nase einmal tief ein. Und kraftvoll durch den Mund wieder aus. Genau. Mach das noch ein, zweimal in deinem Tempo durch die Nase ein
3: und kraftvoll durch den Mund wieder aus. Noch einmal und lass so richtig
2: jetzt alles los und raus, was gerade nicht gebraucht wird. Dann beginne wieder, normal durch die Nase ein- und auszuatmen also in deinem eigenen Atemrhythmus. Und ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Und diese Fragen wirst du mit Ja oder Nein beantworten können. Und du musst diese Fragen nicht laut beantworten, sondern beachte, wie es sich in deinem Körper anfühlt. Ich beginne mit der ersten
3: Frage. Dein Name ist Rahel. Du bist 80 Jahre alt. Du lebst in Deutschland. Du hast dunkle Haare. Dein Sternzeichen ist Fische. Du versuchst jeden Morgen die Matte auszurollen und Yoga zu üben. Du stemmst jeden Tag Gewichte. Du trägst eine Brille. Du bist blond. Du hast Haustiere. Du bist eine erfolgreiche Coachin. Dann atme nochmal tief durch die
2: Nase ein und durch die Nase wieder aus. Öffne nochmal deine Augen für einen Moment. Wie war das? Konntest du so einen Unterschied spüren zwischen Ja und Nein?
1: Also tatsächlich war er sehr, sehr leicht. Es war gar nicht so einfach, da irgendwie einen Unterschied zu spüren. Aber beim Nein gab es so ein ganz leichtes Ziehen so im Herzbereich oder so. Und beim Ja ist entweder gar nichts passiert oder es hat sich zumindest irgendwie frei und offen angefühlt. Ja, ja ich habe dir jetzt ja
0: auch... Fragen gestellt, von denen ich nicht wissen kann, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob dein Sternzeichen Fische ist. Richtig, ja. Oh. Also gut,
1: gut ausgesucht, die Antwort. Die Frage.
0: Also ich, ich habe es erahnt, aber ich bin natürlich keine Astrologie-Expertin <lacht> und dachte mir jetzt, aber egal, ob es ja oder nein ist, du wirst etwas spüren. Ja? Ähm, aber da ging es eben jetzt wirklich darum. Hier Fragen zu stellen, die Ja und Nein beinhalten, aber so ein bisschen mehr Ja. Ja, wir wollen ja dieses, ja, so soll es sein, so fühlt es sich gut an, das wollen wir ja stärken. Gleichzeitig ist es aber eben auch total wichtig zu wissen, wie sich Nein anfühlt, weil du hast selbst festgestellt, Ja ist nicht immer bam zack, Feuerwerk, ja. sondern das ist auch <lacht> manchmal neutral. <lacht> Aber nein, nein ist so ein kleines Ziehen. Und wenn wir nicht auf dieses kleine Ziehen hören, ja, weil so viel los ist, weil wir uns vielleicht sowieso nicht so gut fühlen, dann können wir dieses kleine Ziehen auch oftmals gar nicht wahrnehmen. Und deshalb ist es gut, auch mal wirklich zu spüren, wie fühlt sich denn dieses Nein-Ziehen an? Ja, wie ist das vielleicht auch anders von anderen Ziehen, was man vielleicht so im Alltag durch Emotionen feststellt. Okay, jetzt haben wir also so ein bisschen, wir sind der Frage näher gekommen, wie fühlt sich Ja an, was fühlt sich richtig an und wie fühlt sich Nein an?
2: Mhm. Und
0: jetzt wollen wir uns eben mehr auf dieses Ja-Gefühl konzentrieren. Ich würde gerne mit dir ein paar Minuten eine kleine Visualisierung machen, wie du deine Traumkundin anziehst. Und ich werde dir das natürlich nicht vorgeben, ja, ich gebe dir Impulse, woran du denkst, aber ich sage dir jetzt nicht wie bei einer normalen geführten Meditation so, du denkst jetzt daran, sondern woran du denkst, das ist komplett dir überlassen. Ich nenne diese Übung gerne die Kinoübung, du wirst auch gleich herausfinden, warum ich die so nenne. Und Du bist gleich die Hauptdarstellerin in deinem eigenen Blockbuster.
2: Also, finde deine bequeme Haltung, mach dir nochmal gemütlich, schließ sanft die Augen und dann stell dir ein wunderschönes, großes Kino vor. Was wunderschön und groß bedeutet, das ist auch dir überlassen. Vielleicht würden manche sagen, nee, der Raum ist doch klein. Es kann aber für dich ein großer Raum sein. Es geht darum, dass du dich in diesem Raum entfalten wirst. Und die Leinwand, die ist so groß wie die ganze Vorderseite des Filmes. Du sitzt auf einem total bequemen Kinosessel
3: und schaust auf die Leinwand. Aktuell ist dort noch nichts zu sehen.
2: Langsam geht aber das Licht aus. Und es beginnt ein leichtes Flimmern auf dieser
3: Leinwand. Und dieses Flimmern ist in deiner Lieblingsfarbe. Und du spürst,
2: wie du immer schwerer auf diesem Kinosessel sitzt. Und obwohl du dich schwer geborgen und sicher fühlst, beginnst du dich wie von Geisterhand von diesem Sessel zu erheben und du gehst immer weiter oder fliegst sogar weiter in Richtung dieser Leinwand. Und auf einmal wird das Bild klar, und du bist auf dieser Leinwand. Ein Teil von dir sitzt noch immer im Kino und sieht diese Leinwand. Aber du siehst
3: dich selbst. Du siehst dich selbst, wie du morgens aufwachst. Es ist für dich ein wunderschöner Tag. Alles ist perfekt. Das Wetter ist perfekt. Deine Umgebung ist perfekt. Schau dir genau an, wie alles um dich herum aussieht. Du stehst auf. Beginnst mit deiner Morgenroutine. Und alles fühlt sich total leicht an. Genieß deine Morgenroutine, die Zeit ohne Hektik. Und dann beginnst du Deinen Tag vielleicht mit einem Frühstück oder mit etwas anderem, das du noch vor der Arbeit tust.
2: Du fühlst dich immer noch total gut, positiv, leicht und du freust dich richtig auf deine Arbeit. Denn du weißt, mit dem, was du tust, kannst du anderen Frauen helfen. Und du verdienst Geld mit dem, was dich persönlich
3: erfüllt. Du setzt dich an deinen Schreibtisch, öffnest dein E-Mail-Programm und wie jeden Morgen
2: hast du mehrere Anfragen
3: von Traumkundinnen. Spür, wie sich das anfühlt.
2: Du schaust auf dein E-Mail-Fenster, du siehst die verschiedenen Namen, die E-Mail-Adressen. Dazwischen sind auch ein paar altbekannte
3: Namen, ein paar Dankes-E-Mails, weil du ihnen so gut geholfen hast, Kolleginnen, die Anfragen, ob du mit
2: ihnen zusammenarbeiten möchtest. Und immer wieder eine neue Kundin, die dich auf Instagram gesehen hat
3: und sich für dein Angebot interessiert. Und dann öffnest du dein Instagram-Account Und machst genau das,
2: was du bisher auch getan hast, um genau diese Traumkundinnen anzuziehen. Stell dir vor, was hast du gemacht? Was fühlt sich gut und richtig an?
3: Was ist die Rachel-Strategie, um Traumkundinnen anzuziehen? Überlege, welche Funktionen hast du verwendet?
2: Wie oft und was hast du gepostet? Mit welchen Leuten hast du interagiert? Wie sieht dein Instagram-Account aus? Wie sieht der Instagram-Account deiner
3: Kundin aus? Wie sieht ihr Profilbild aus? Was haben diese Frauen gemeinsam und was hast du ihnen gegeben, damit sie sich von dir verstanden, aufgehoben und gut beraten gefühlt haben? Stell dir vor, wie du genau beschließt, was du heute
2: auf Instagram zeigen wirst, weil du genau weißt, dass es funktioniert, dass du die Welt ein bisschen besser machst
3: und dass du mit dem, was dich erfüllt, dein Geld verdienst. Du hast auch ein paar private Nachrichten
2: und eine Anfrage. Du klickst auf den Button und es öffnet sich eine Nachricht.
3: Diese Nachricht, du siehst es sofort im Instagram-Namen, hat irgendwas mit
2: Marketing zu tun. Sie lautet, Hallo Rahel. Ich habe dein Profil gerade durch Zufall gefunden. Mega tolles Profil. Du könntest so viel mehr Follower haben. Lass uns doch mal quatschen. Und lass uns mal weitersehen, wie ich dir helfen kann.
3: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schaust diese Nachricht an. Lächelst. Und löscht sie, denn du weißt, dass du die Antwort
2: auf die Frage kennst, denn du möchtest nicht irgendwelche Kundinnen anziehen, nicht irgendwelche Accounts, dir geht es nicht um besonders viele Follower, dir geht
3: es um die richtigen. Lösch diese Nachricht mit einem Lächeln,
2: setzt dich an den Schreibtisch und arbeitest an
3: deiner Strategie. Stell dir nochmal vor, was ein
2: Schritt ist, ein ganz konkreter Schritt, den du regelmäßig, vielleicht einmal die Woche oder auch
3: täglich machst, um deine Traumkundinnen anzuziehen. Du siehst auf die Leinwand und siehst, wie du mit einem Lächeln am
2: Schreibtisch sitzt. Wie du deine Strategie immer weiter perfektionierst, um immer mehr Gutes in der Welt zu tun. Und du weißt, es funktioniert. Weil keiner ist so wie du. Und keiner hat die gleiche Strategie wie du. Und wichtig ist nur, dass sie für dich funktioniert. Und du weißt, dass es funktioniert. Denn du sitzt immer noch an deinem Schreibtisch. Dein E-Mail-Programm ist geöffnet
3: und das sind diese vielen E-Mails von Kundinnen. Du spürst wieder den Kinosessel unter dir.
2: Fühlt sich immer noch weich und warm an. Das Bild auf der Leinwand ist eingefroren. Das ist ein Standbild, wie du glücklich an deinem Schreibtisch sitzt und auf deine
3: E-Mails schaust. Du sitzt auf dem Kinosessel und lächelst. Denn du weißt, Stück für Stück
2: mit deiner Strategie wirst du genau das erreichen. Atme noch einmal tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Öffne sanft deine Augen. Wie hat sich das angefühlt? War das ein ganz großes
1: Ja? Oh, das war mega cool. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass ich auch die ganze Zeit gegrinst habe. Ja, tatsächlich hat mir das mega geholfen, weil ähm, ich versuche ja auch viel zu manifestieren ähm, und mir fällt das gerade in dem Bereich Traumkundinnen anzuziehen, ähm, mega schwer, weil ich gar nicht so richtig weiß, was ich mir da genau vorstellen soll und das mit dem E-Mail-Programm und dass man eben dann auch Instagram aufmacht und so und eben ja die Wunschkundinnen dort Sieht und die Buchungen und Dankesnachrichten äh, fand ich mega cool, fand ich super super hilfreich, konnte ich mir jetzt auch echt gut vorstellen und ja genau das ist es eigentlich. <lacht> Hast du auch einen
0: kleinen Unterschied gespürt, als ich das Beispiel mit der Marketingnachricht äh, gebracht
1: habe? Da musste ich besonders grinsen, weil ich das so kenne und die werden bei mir auch direkt gelöscht, wenn <lacht> nicht sogar blockiert. Ja, weil das ist eben genau das, was ich nicht möchte. Ne? Diese, ja, Hauptsache viele Follower und so, genau wie du es gesagt hast, ne, das geht überhaupt nicht um viele Follower. Also mir geht es überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, die richtigen anzuziehen und genau die Frauen, die eben wirklich meine Hilfe brauchen, auf, auf meinem Profil zu haben und die sich auch mit mir identifizieren können. Genau. Und hast du für dich so eine kleine Idee, was du vielleicht
0: heute weiter, besser oder anders machst? Ja,
1: also tatsächlich hatte ich ähm, so den Impuls, dass ich... Ähm, mich wieder mehr zeigen möchte, dass ich eben wirklich so. Ähm, also ein ganz großer Wert von mir ist ja Authentizität und das versuche ich schon immer ähm, auch mit rüberzubringen. Aber ich glaube, dass das einfach noch viel, viel besser geht, wenn ich ähm, viel mehr live gehe. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch vorgehabt. Also ähm, ich gehe ja morgen live und habe jetzt für nächste Woche auch schon jemanden. Und ja, also. Ähm, das wird jetzt auf jeden Fall auch passieren und das war jetzt irgendwie einfach nochmal die Bestätigung, dass das, glaube ich, der richtige Weg ist, um wirklich auch meine Persönlichkeit mehr nach außen zu tragen, um mich zu zeigen, um ähm, diese Identifikation zwischen der Kundin und mir halt irgendwie auch zu vereinfachen, als wenn man jetzt nur so einen Post liest oder so. Ne? Das bringt halt dann nicht so viel rüber, wie wenn man die, den Menschen wirklich sieht und den auch nicht nur 15 Sekunden in einer Story sieht, sondern eben wirklich mal so live und in einem Gespräch mit jemandem vielleicht auch oder so. Ja, und da kann ich auch viel besser über mein Angebot sprechen, weil das einfach sehr, sehr schwierig ist, das in so eine kurze Story oder in so einen ganz kleinen Text zu packen, gerade mit dem assoziativen Bildercoaching. Ne? Das ist halt wahnsinnig schwer, das in drei Worte zu fassen. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, das mache ich jetzt wirklich öfter, dass ich da live gehe, dass ich sowohl über mein Produkt spreche, als auch über Hochsensibilität selbst, über eigene Erfahrungen, aber eben auch ähm, mal mit anderen Frauen live gehe und ja, äh, auch, auch deren Arbeit mal vorstelle, mich da austausche und so weiter. Genau.
0: Super. Und noch ein kleiner Impuls, denn... Ich komme ja aus der Kulturanthropologie und habe mich auch ganz viel ja mit dem Wort und mit dem Konzept von Authentizität befasst. Und es ist für mich persönlich so ein richtiges Blacklisted-Word, <lacht> weil die Frage ist immer, was bedeutet denn Authentizität für dich? denn es gibt sogar im Museumskontext keine allgemeingültige Definition von Authentizität. Und vielleicht kannst du da nochmal schauen, was genau bedeutet für dich Authentizität. Ja, Für mich als Beispiel bedeutet das Ehrlichkeit. Ich sage meinen Kundinnen ganz ehrlich, was möglich ist mit meiner Methode und was nicht.
1: Mhm.
0: Und da kannst du auch noch mal schauen, was genau ist für dich Authentizität? Das ist nämlich auch ein Wort, was vor allem auf Instagram, finde ich, so ein bisschen ausgelutscht ist. Ja? Ja, Wenn man schreibt, ich bin authentisch, was bedeutet das denn? Hm. Ja, ähm, was, was heißt das? Was oder wer bist du? Und wenn du da dann nochmal schaust, was bedeutet das für dich und dann das wieder nach außen bringst, mhm. dann bin ich mir sicher, dann erreichst du auch noch mehr Kundinnen, die sich wirklich damit authentifizieren können, ja?
1: aber weil sie eben die gleiche Definition davon haben. Mhm. Damit ist das eben zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt nicht nur meinen hochsensiblen äh, Kundinnen oder Followern sage, ja, nimm dir Zeit für dich und achte auf deine Bedürfnisse und wenn du den, das Bedürfnis nach Rückzug hast, dann zieh dich auch zurück und ich selber setze mich dann aber permanent unter Druck, dass ich jeden Tag in der Story zu sehen sein muss oder so, ne? ähm, sondern ich poste dann eben auch mal eine Story nur mit Text und sage dann eben auch mal, ja, äh, mich gibt es jetzt mal ein paar Tage nicht zu sehen, weil ich bin gerade in Meiner Zyklusphase, wo ich mich einfach nach Rückzug sehne und dem gebe ich eben auch statt und so weiter. Also das ist halt für mich auch so ein großer Teil der Authentizität, dass ich nicht sage, tu dies und tu das und dann wirst du besser leben und ich selber setze es überhaupt nicht um oder so, ne. Genau, und da kannst du schauen, welcher Begriff
0: oder welches Konzept sich da für dich gut anfühlt. Das muss ja nicht über mir Ehrlichkeit heißen, mhm. das kann dann ja auch sowas wie Vorbildfunktion zum Beispiel mhm. heißen, ja, oder Vorleben, ähm, Nahbarkeit. Also da kannst du nochmal schauen, was ist das für dich? Und das kannst du dann eben auch ja, kommunizieren, entweder. In Worten oder aber auch sozusagen so in der, ähm, im Subkontext, ja, dass du es einfach immer wieder selbst vorlebst. Ja. Genau. Guter Tipp. Ja. Dann möchte ich dir noch einmal die Tipps kurz zusammenfassen. Mhm. Ich werde dir aber dann auch nochmal, ja, geben zum Nachlesen. Du musst jetzt also nicht nochmal ähm, ja, alles mitschreiben, aber so als ersten Impuls, äh, bis du dann äh, meine E-Mail bekommst, <lacht> so, äh, dass du ja da einfach nochmal einen Überblick hast. Einmal die Kreativität verbunden mit Vorstellungskraft, also was du mit den Wasserfarben zum Beispiel machst, ist schon mal super, um dich eben in so ein ein Zustand zu bringen, der dich ja wahrscheinlich auch entspannt. Ja. Und das verbunden auch mit deinem Ruheort, also dass du vielleicht schaust, ob du deinen Ruheort nochmal ein bisschen optimieren kannst, sodass du dich da noch wohler fühlst. Mhm. Dann, dass du Achtsamkeit übst, zum Beispiel auf dem Spaziergang mit deinen Hunden und auch die Augen offen hältst für intuitive Dinge, die dir die Natur, dein Umfeld zur Verfügung stellt. Dann viel Wasser trinken, gerne auch verbunden mit der Farbe Indigo-Lila-Blau. Channeln, ganz offen die Fragen stellen, gerne wieder zuklappen, nochmal eine Nacht drüber schlafen und gerne Visualisierungen machen. Das funktioniert ja auch ohne diesen Sprechanteil, sondern dass du dir eben zum Beispiel eine schöne Musik oder Naturgeräusche anmachst, und dir dann deinen perfekten Tag zum Beispiel vorstellst in allen kleinen Einzelheiten und dann dir aber auch überlegst, das kann man auch gut dann verbunden mit dem Journaling machen. Was ist denn vielleicht so eine Sache, die ich heute aktiv dafür mache? Ja, ist auch super schön, was man morgens
2: zum Beispiel machen kann. Ja. Okay, hast du noch eine Frage oder mehrere?
1: Nee, ich bin äh, total happy gerade. <lacht> das freut mich. <lacht> da waren wirklich viele Sachen dabei. Also klar, auch viele, die man theoretisch schon weiß oder die ich auch schon umsetze, aber wo man einfach nochmal ein paar zusätzliche Impulse kriegt, wie eben auch mit den grünen Pflanzen, ne? dass man sich den Wohlfühlort auch einfach noch mehr äh, zum Wohlfühlen bringen kann. Und ja, mit dem Trinken... Eigentlich weiß ich das ja, aber es war eben nochmal ein super Impuls, dass ich jetzt wirklich, wirklich wieder mehr drauf achte und eben auch nochmal so dieser Zusammenhang, dass das eben ja auch die Intuition hemmt, wenn man nicht genug trinkt, dass auch die dann nicht mehr fließen kann und so weiter. Also da waren jetzt wirklich einige Sachen dabei, ähm, die ich definitiv umsetzen werde, wo ich viel mitnehmen konnte. Und Fragen sind jetzt eigentlich erstmal keine mehr
0: übrig. Falls noch welche aufkommen, kannst du dich natürlich jederzeit gerne bei mir melden. Und dann freue ich mich, du strahlst auch. Das freut mich dann auch wieder. Ich gar nicht mehr weg. Super. Das war jetzt also der komplette Coaching-Call. Sie hat dann danach von mir noch eine E-Mail bekommen mit einer schönen Zusammenfassung über alles, was wir so gesprochen haben. Wenn du sagst, hey, das fand ich eigentlich ganz cool und das könnte auch mir helfen, dann lass uns doch einfach mal quatschen. Dieser Coaching Call hatte jetzt das Thema Intuition, aber die Möglichkeiten sind unendlich. Sag mir gerne, welches Thema dich beschäftigt und dann können wir schauen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht, ob ich dir mit deinem Thema helfen kann und in welchem Umfang wir
2: zusammenarbeiten. Buch dir jetzt deinen Call, ich freue mich auf dich und bleib achtsam.